0: У меня с вами знакомство случилось очень много лет назад я христианка я ходила в цель а будучи ребенком мне это да очень было интересно но когда я начала учиться на психоаке во-первых разнообразилась мое окружение была такая мульть конфессиональная тусовка ну и возможно какой-то след науки все это очень подразмыло мою веру наверное мой внутренний компас мне помог настроить походный магазин книжный Точнее, две книги, которые я оттуда вынесла. Это было «Радикальное обращение корина Типпинга» и книга «Путь духовного пути», я сказала, и именно и Тогда очень много вопросов было закрыто для меня, успокоение какое-то внутри себя нашла. Сейчас уже, когда я работаю с предпринимателями, с управленцами, я сама в прошлом менеджер из корпоративной среды, я понимаю, что такое количество изменений, в котором мы сейчас живем, mm -hmm. такой идеальный шторм он очень как будто бы... На ломил многих, вот эта вот вынужденность выдерживать. прошлый год последний, а чаще всего ко мне приходили люди и говорили потеря смысла, кризис жанра, я не знаю, зачем я, ради чего все это и так далее. И даже те люди, которые добивались каких-то супер-классных успехов в своей работе, делали действительно классные продукты, которыми пользуются миллионы людей. Осознавая это, у них был кризис смысла. Конечно же, Невозможно управлять другим, если у тебя внутри какая-то дыра. Если mm -hmm. это здесь у тебя самого не закрыто, если ты сам не управляешь своим собственным состоянием и энергией. Поэтому я пришла к вам, чтобы попросить вас поговорить с нами об этом, поговорить о том, что такое духовная энергия. Современная интегральная психология говорит, что есть четыре типа энергии. Физическая, психическая, когнитивная и духовная и мы обо всем говорим, но кроме духовной, как так получается, вот именно в бизнес-среде, всему уделяем внимание, но не этому. И я откушаю наш разговор.
1: Спасибо за честь быть приглашенным, как в таком случае говорят. Когда вы так дерзновенно назвали, что такое духовное энергетик поговорить, мне ничего не остается, как вспомнить мою замечательную учительницу Джоди Девозье. У меня прям прямая передача от нее. Я ее очень до сих пор читаю и люблю. И как-то на одном НЛП-семинаре кто-то задал ей вопрос из зала, что такое духовная энергия. Она говорит, ну вот, она перечисляет все три вида энергии, психическую физическую, когнитивную, И говорит, есть еще spiritual energy. Говорит, ну... Мы тут с Фазером Евмением поговорили и пришли к выводу, что духовная энергия бесконечна, все остальные три вида конечны. Вы так немножечко, конечно, безусловно, в курсе этой пирамидки логических уровней. Да. Там да. очень часто и в российском бизнес-пространстве, нлп пространстве эту пирамидку транслировали в урезанном виде. То есть пирамидка на верхней точечке «я» написана. А то, что там еще миссия и духовность, еще два уровня, как будто бы этого, ну, этот факт игнорировался. Вот это так удивительно было. То есть рисовали пирамидку до уровня «я». Ну и понятно, что если мы только на эго энергии держимся, то мы используем только три вида энергии. Существует следующий уровень – миссия предназначения, Призвание, предназначение, миссия у этих слов в моем словаре разные значения. Но вот это чувство, что я призван чем-то большим жизнью Вселенной какой-то задачи. То есть в коллективном поле, вот это самое морфогенетическое поле, пресловутое, долго выбирало, кто бы поразбирался с тем или иным ну, скажем, затыком в эволюции, в общественном сознании, в жизни, и выбрала меня. Мы, мы говорим уже почти что как религиозные люди, как мистики, но лучшие представители бизнес-элит, я имею в виду консультанты, и там терапевты, они непременно пользуются этими вещами. Мы воспитывались вот на этом, на, мы возрастали, в 90-е, потом в начале 2000-х на этом оранжевом уровне, то есть улучшение, интенсивность, оптимизация, новые проекты, но кайфовали от всех трех видов энергии и забыли, и забыли о духовном. Нам казалось, что духовная это какая-то архаика, но нет, оказывается, это вовсе не архаика, это реальность. И потом уже открытие, Рупорта Шелдрика и, конечно же, кого-то Николы Теслы, безусловно, Берта Хеллингера, ну вот оно привело нас к тому, что существует некая большая система. Как она работает, нам до конца неизвестно. Самые разные религиозные системы пытались... Вывести эти принципы в виде каких-то законов Вселенной, заповедей и так далее. Но сейчас мы уже подходим как исследователи, отчасти с научной точки зрения. И поэтому понимание призвания, предназначения и миссии, они в нашем мире приобретают особую такую актуальность. Если я, например, призван быть, ну, допустим, хирургом и оказываюсь в зоне, каких-нибудь военных действий. У меня по 12 человек, а может быть, по 15 э, людей, которым нужна срочная медицинская помощь. Из этого чувства миссии я черпаю силу. Кто, как не я, это сделает? Давайте сейчас дам определение миссии. Это когда как будто бы на руке чего-то высшего, ты как перчатка, ты полностью ск... Скажи, я отдаюсь. Я всего не знаю. Не все хирурги знают до конца случаи, с которым им приходится иметь дело. Но я берусь. И, пожалуйста, кто там есть наверху, помогите мне это сделать качественно. Из этого состояния миссии приходят озарения и инсайты. Только не путать с галлюцинациями. Музыка, поэзия — это как будто бы не я, но через меня. Что-то такое через меня пришло. Я вообще не знаю, как это пришло. Я только записал. Точно так иногда, если вы ведете тренинги или консультируете, на каком-то этапе вы пытаетесь всеми тремя видами энергии работать. Но если чувство миссии, присоединенность это есть, раз приходит какой-то ответ или разрешающая фраза и проворачивается за одну фразу. Все остальное было подготовка к этой фразе и как бы после вкуса сказано. Вот. вот это чувство миссии, предназначения, для чего я здесь, что ценное я привношу. Еще один вопрос, который Джудит мне тогда подарила, звучит приблизительно так. Значит, что я буду делать в любом случае, даже если деньги мне за это платить не будут. Вот. Ну, потом принцип Икигай. Вы, наверное, знаете его. Что я могу делать, что хочу и что востребовано. Вот если в этом плане сбалансировано, то я делаю легко и без усилий. Вот. Ну, например, вот в моей жизни открывались самые разные уровни миссии, и я этому высшему, этому полю чувствую себя посвященным человеку. То есть когда-то или двадцать назад я называл это Господь. Я шел через личности Иисуса Христа в это все. И как бы там есть ключ, такая очень простая Молитва Господь, используй мне для того, для чего тебе нужно. У Бога нет других рук, кроме наших, поэтому вот руки, вот ноги, вот сердце, вот язык, вот глаза, вот мозг, пожалуйста. Вот мне эта посвященность, я ее открыл впервые через монашество. Все легко и без усилий, то есть и происходило в моей жизни и происходит, потому что если есть посвященность какому-то делу, у тебя не возникает вопрос мою или не мою. Если тебе дается какая-то идея, у тебя нет вопросов по поводу того, сможешь или не сможешь, хватит денег или не хватит, как бы окупится это или не окупится, ты просто делаешь, и вот это с чувством предназначения миссии, это уже имеет отношение непосредственно к духовным энергиям, то есть как выше в коллективном поле, сейчас объясню, что это такое, коллективное поле, чтобы было понятно для тех, кто впервые с этим понятием встречается и, может быть, ну, как бы популярно эту тему объясним. Итак, в коллективном поле, ну, например, вот стая волков и старый волк, который вожак, умирает. А, а каким-то образом, без особых дискуссий, договоренностей и голосований появляется какой-то волчара, который и все как-то аккуратно, а, значит, ты, ну, окей, поехали. Но так же было и в первобытных временах. Так, кстати, выбирали священников в древней церкви, не в современной, когда через семинарии, через образование, а в древней, когда видели какой-то мирянин в он наиболее посвященный, наиболее слышит вот это водительство Бога. И ему тогда говорили, мы выбираем тебя священником. А теперь езжай, рукоположись туда к епископу и возвращайся. То есть происходило не институционально, а по факту того, что поле выбирал, признавало в большей степени, чем выбирало. Если брать о больших системах, вам очевидно известен такой феномен, как, например, если делается какое-то открытие в мире, например, лекар... например какое-нибудь лекарство или электричество там, как будто одновременно в трех местах разным людям и, 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 и произошло. Вот этот полевой эффект мы наблюдаем. Вот когда я увидел, что очень много людей значит, созрели перейти с конфессионально-религиозного на интегральный уровень понимания духовности и так далее, я увидел, что для православных людей нет человека, который может этот переход, эту лестницу построить. И так родились мои посты Там в Фейсбуке, ВКонтакте, а потом и книжка из них «Путь духовного поиска», вот, которая попала к вам в руки. Вот. И сейчас я вижу, ну вот, например, что потом иногда случаются ситуации ремиссии. То есть ремиссия – это когда миссия твоя в сути остается неизменной, но меняется контекст. Еще одна моя такая отчасти ремиссия после этого этапа, когда я видел, что на самом деле в современном сложном мире, например, батюшкам, служителям веры, недостаточно выслушивать грехи и отвечать стандартно по древним источникам. Необходимо знание практической психологии. Человек очень усложнился, а методы и подходы остаются старыми и тогда, раз значит, мы я начал изучать практическую психологию, самые разные направления, и начал адаптировать это к православному языку. Так родилась моя книжка «Путь духовного поиска». Толстенная, 550 страниц. Потом, кстати, у меня формального религиозного образования нет, я в семинариях ни в каких не учился. И потом я узнаю, что по моей книжке преподают в нескольких семинариях дополнительный курс психологии. Ну, как сказать, как там говорит поэт, но поражение от победы ты сам не должен отличать. Мне как-то это было, ну, приятно, но я писал не для того, чтобы быть в трендах. Вот, или, может быть, подсчиславится, что ВОК, типа, как меня признали. Нет, я написал и отпустил. То есть, это называется, когда автор закончил книгу или произведение, она больше ему не принадлежит. Вот. То есть люди читают, люди понимают, так или не так, тебя это уже не волнует. Потом я увидел вот такую штуку, да, я начал консультировать. Большинство людей, которые приходили ко мне, и это была моя новая миссия, они приходили из нерелигиозного контекста. И иногда человеку, вот, любимый, оставил, душа болит. Плачу, злюсь, не могу отпустить, хотя он сказал все не хочу тебя видеть, и вообще я тебя разлюбил. И я понимаю, что здесь нужны слова, нужно отношения, нужна сердечность, а не только психологическая процессуальность. И я таким образом, вот, для себя ну, начал формировать целую мировоззрительную школу под названием «Интегральное душепопечение». У меня уже четвертый раз в этом году будет проходить 10-месячный курс. То есть каждый раз я нахожу Нечто новое, и я знаю, что в той или иной теме я исчерпываюсь, и мне становится неинтересно, но мне внахлёст даётся какая-то новая тема. Какая-то новая тема, какая-то новая задача. И это мы говорим только про, на уровне миссии, призвания, предназначения.
0: Лидерство тоже сейчас проживает такой момент трансформации, как будто бы больше внимания именно к человеку, к его сложности, к его особенностям, потребности. Если раньше достаточно было использовать круто пряник в равных или правильных прогнозах, то сейчас этого недостаточно. Только через управление смыслами, только через управление вот как раз-таки вот этой коллективной а, культурой, атмосферой и энергией. И тогда может ли быть лидерство миссии?
1: Вот, к сожалению, видите, какая штука. Если мы культивируем тему миссии, лидерства, ну, внутри это не звучит или не прозвучало у конкретного человека, человек думает, что через способности ты начинаешь имитировать Тони Робинса mm -hmm. или, например, какого-нибудь еще крутого миссионера, и у тебя это будет. То есть через культивацию способностей. Но происходит имитация, поэтому сегодня огромное количество мастеров, коучей, ну, как бы, э, там, людей, которые претендуют на лидерство. Но идти за ними, даже на уровне посмотреть до конца ролик в Ютубе, я не хочу. Я вижу, где набор чужих фраз. Я вижу, где непроживаемая интеллектуальная информация. Ведь смотрите, если наша интеллектуальная информация встречается с нашей энергией на уровне сердца, и человек говорит он верит, он проживает, он говорит для конкретных людей, для конкретного человека, для сейчас. Вот. Лекторство не может быть лидерством. Это просто ремесло. Например, некоторые психотерапевтические школы в России были дискредитированы еще в 90-х, потому что очень много людей, обучившись на, как на каком-нибудь курсе у хороших мастеров, Начинали имитировать, но не являясь тем, кем являются мастера. Они копировали их интонации, они копировали их раздатки. Они ну, занимались имитацией. Вот, понимаете, сейчас нам очень важно подойти к такой составляющей, как чувство правды. Давайте так, это называется по-другому конгруэнтность, внешней проявленности и внутреннего переживания с твоими знаниями, которые ты транслируешь. Но есть еще один элемент кон конгруэнтности. Ты в соединенности вот с этой штукой, с высшим. Как бы, что бы мы не понимали под этим словом. То есть, если человек к этим элементам конгруентности добавляет Соединенность с чем-то большим я здесь представляю, ну не так, что представляю больше интересы, но транслирую из внутренней правды, из правды жизни, из правды Вселенной. Этому невозможно противостоять. Потому что я не настаиваю, я не давлю. Но моему собеседнику отзывается это как своя правда. Это не воздействие, это взаимодействие, потому что другой человек важен. Потому что сейчас, когда мы говорим, мы творим. И несмотря на то, что, Ольга, говорю, вроде бы сейчас я, вот прям сейчас. Но ваш внимательный взгляд созидает меня творящего, этот эфир. Понимаете? И если брать, например, в этом смысле лидерство, то это лидерство там 21 века, когда ученик так же и важен, как и учитель. Последователь так же важен, как и ведущий. Мы привыкли к тому, что лидер. Здесь такая авторитарная модель, или модель русского мира. А здесь последователи или электорат. Лидерство бирюзового уровня – это когда каждый звучит, каждый важен. Просто каким-то образом в той или иной небольшой группе кто-то является ее олицетворением, ее голосом. Но этот человек скромен, он не доминантен. Он не давит свои правды, ему важно выслушать и почувствовать вот синхроничность со всеми, если они дальше идут. И это характеризует духовный уровень лидерства, а не вот этот по спиральной динамике красный, где есть доминантность, где есть власть сил, а не власть любви.
0: Какая тонкая грань между тем, что я хочу быть условно как Тони Робинсон, да, или просто как Илон Маск, ну какой-то заметный, гласный лидер, у которого есть успехи, твердые результаты, и тем, что я рожден для того, чтобы кого-то за собой вести. Есть ли какие-то способы это прояснить?
1: Смотрите, вот эта вот связь чувства миссии, оно может быть таким же пунктиром проходить по жизни а на определенном этапе, как вот солнышко. Сейчас у нас да, здесь, но мы же знаем, что солнышко есть. Мы можем иногда из своей человечности действовать, но иногда, начиная действовать из, из человечности, что-то происходит, что-то касается, что-то изнутри разворачивается. Ну, мне вот один человек, я попросил его, Взять на попечение другого, который был моим другом, но он оказался в реабилитационном центре на определенном этапе. Я говорю, пожалуйста, обрати на него внимание, ну, пообщайся с ним, удели ему больше времени. Он мне важный значит. Прошло месяца три, он говорит: знаешь, поток как-то туда не пошел. Я говорю, знаешь, как поток идет? Я тебе скажу, ты начинаешь разговаривать и что-то делать. Само по себе оно не происходит. Вот. Отвечая на ваш вопрос, как там говорят кто-то из классиков, может, даже сам Тони Робинс, раз он сегодня упомянут, но припишем ему, а мы все стоим на плечах гиганта. То есть, другими словами, мой рост личностный развития обусловлен почтением к моим учителям и мастерам. Есть люди, у которых присутствует такая штука, которую называют дух сиротства. Они говорят, а я вот сам, а я вот по интернету обучился, а я по онлайн-курсам, а я по книжкам. Но у него живого мастера, который, или учителя, который мог бы докапываться и придираться, как тренер спортивный. Например, не то, не так. Задача, понимаете, задача учителя не быть позитивным мышлением, а находить недочеты, чтобы указывать на них. Вот у нас сейчас культивируется вот это принятие и позитивное мышление. Как я научусь, если мой учитель не будет указывать мне? Ну, не то. Ну, еще не то. Если мой супервизор будет меня только ободрять и говорить, как хорошо, Ольга, как замечательно, вы такая прям прекрасная. У вас... Подожди, я тебя зачем нанимала? дорогой супервизор, чтобы ты мне на косяки, на детальки указывал. Если я человек не способный воспринимать критику и чтить авторитет старших людей, которые достигли в этом чего-то, я не обучаю. Я буду что-то имитировать в пику всем, и это дух сиротства, другими словами. Поэтому найти своего мастера. Найти человека, который бы вас взял. Этот мастер не может быть интернетным персонажем в смысле, я у мастера учусь по Ютубу? Нет, так невозможно. Своего мастера найти означает, что я прихожу, прошу, чтобы меня взяли в ученики и меня лично берут. Меня лично знают по имени. На мою работу обращают внимание. Мне дают обратную связь, Честно, но при этом веришь. У меня есть один ученик, который уже пять раз пытается пройти у меня сертификацию. Я его очень люблю. Я его очень чту. Он чтит меня. Между нами прекрасно. Но я в который раз ему говорю. Вы назовем его другим именем. Симон, ну еще. Ну Ты консультируешь, ты показываешь свою работу. Но у меня вопрос. Я, я не вижу, что это консультация, которую мне, как твоему супервизору, не надо доделывать. Ты распарываешь человека, задаешь вопросы. Ты не справляешься мне приходится присоединяться потому что это же моя ответственность что на моем силонаре это происходит поэтому конечно если у тебя не было учителя я фигурально говорю тебя ну как сказать как ты вырастешь как ты станешь на спинге первое время когда я приходил и проводил э, тренинги меня так резко как-то в эту среду затащили говорит а можешь провести такой-то тренинг и ну давай типа запрос Внешний запрос, но он же божественный по сути. Вот, и я шел, и моя молитва была такая, к двум моим ведущим учителям. Я говорю, знаете что, ты будь... пожалуйста, ты стой мне с левой стороны, это мой учитель, мой мастер-женщина, а ты, пожалуйста, стой с правой стороны. И если я буду ложать или не справляться, пожалуйста, просто замочите их так, чтобы они закрыли свои рты ну, такое некоторое восприятие на тот момент аудитории как критичное и агрессивно, вот. я приходил туда, и оказыв... люди оказывались добрые, они оказывались, ну, они были людьми, которые приходили слушать меня, но поначалу я на духовном уровне брал их поддержку. И я чувствовал эту поддержку. Мистика это и или не нейрофизиология большой вопрос. Вот. Но если ты научился чтить Божественный поток в реализации твоего учителя, ты становишься в цепочку мастеров, ты становишься в преемство. И второй момент очень важный, что тебя в круг мастеров принимают, то есть люди, которые реализовали свой дар, свое предназначение в той области, в которой хочешь ты, признают тебя своим, равностным не но уже равностным, не, не подмастерьем, а мастером. Вот. Это некоторые показатель, он внешний, он социальный. Вот. И мне кажется, что вот то, что у нас культивируется под видом личностного роста, очень часто это актуализация эгоичной природы человека, а не раскрытие духа. Дух, он соединяет всех, эго надмевается над всеми. Я не против эго, я его не валю, это, это наша здоровая социальная личность. В случае, если она не попадает вот это чувство неполноценности, если я не дотягиваю, и чувство доминирования, если я лучше других. Как только эти штуки начинают слеживать себе, я, то есть высшее перестает со мной сотрудничать. Он говорит, а, ты конкурировать, типа. ты хочешь покруче всех стать. Хорошо, я не буду тебе мешать занимайся сам. И вот мы чувствуем эту отсоединенность от потока. Знаете, феномен вот этих потоковых состояний исследовал в частности на музыкантах. Вот они говорили, что знаешь, что может музыканте убить желание писать? Когда тебя начинают подгонять, ну что, ну что, когда следующий альбом? И ты понимаешь, что альбом запрашивают, и ты из привычных фрагментов что-то лепишь такое, но оно не такое вдохновенное, как то, что было вначале. То есть ты просто сделал то, что должен сделать. Как вот пожарник после пожара. Пожарникам не несут цветы, но не до цветов там. Пожарник сделал, пожарник идет отдыхать. Ну, вот, и, ну они такие люди, в большинстве своем смиренные и сильные и смелые. Они сделали, они просто сделали свою работу. Вот вот этой саморефлексивности и самонакачивания, если нет, это возможность двигаться больше. То есть вот это классическая, вам известная категория смирения. То есть с миром принимаем то, что происходит. Открытость на обратной связи своих учителей и коллег. Чего еще можно там вот такие какие-то вещи. И, и возрастаем потихонечку, постепенно. Слава Богу, у нас в 21 веке есть такой замечательный инструмент роста и обратной связи, как YouTube. Это, кстати, один из тренеров. Вот выпустил я какой-нибудь роличек, смотрю количество просмотров и комментариев, это живая обратная связь. Смотрю, там можно по аналитике смотреть, сколько досмотрели до конца. Если 33% досмотрели до конца, все окей, хорош. Если не досмотрели, я рефлексирую. Потому что народ то врать не будет, смотреть всякую фигню, да еще и до конца, да еще если целый час. Ну нет, вот. Поэтому все работает с нами, все дает нам обратную связь, мы возрастаем, но вот в этой потоковости, соединенности с высшим самая большая загадка, и ее смитировать невозможно.
0: Мне хочется продолжить ему конкуренцию, может в корпоративной среде должность предполагает конкуренцию, умение выдерживать эти корпоративные игры. Угу. Власть, влияние и вот это все. И вообще, в принципе, отсюда как бы вытекает следующее, что искренность, уязвимость и большой громадный страх близости в корпоративной среде, в общем, корпоративных отношениях. Как вот к этому риску открыться? Как этот переход можно начать? С чего?
1: Я хватаюсь за ключевое слово, которое мне, вы мне как футбольный мячик кинули, и как теннисный. Играть. Вот когда мы понимаем, что я понимаю, вы понимаете, что наше нахождение в корпоративной среде ⁇ это роль. Так же как на сценической площадке, так же как и в театре. И иногда вот, хороший актер может сыграть роль стервы, роль женщины, если он мужчина как это делает там, Максим Галкин, можно сыграть, да, в зависимости от задач от роли. Роль э, князя Мышкина в зависимости от среды. Корпоративная среда предписывает определенную ролевую позицию. Чтобы мне не раниться, если я чувствительный, тонкий, эмпатичный человек, я должен понимать простую вещь. Я не есть роль. Сейчас я в ПМ роли. Я прихожу, я в роли начальника, я в роли секретаря, я в роли ведущего менеджера, и здесь моя искренность, открытость и уязвимость неуместны. Поэтому в корпоративной среде существуют дресс-коды, существует ну, как бы определенный язык разговора, стиль разговора. Он в большей степени деловой, процессуальный. И здесь мы играем роль. Вопрос, насколько я классный актер, Сумел ли я с этой ролью справиться? Справляюсь ли? Если я внутри, во мне пробивается тема уязвимости, чувствительности, близости, нежности, принятия. Я понимаю, с кем я могу таковым быть с кем я могу разделить себя таким, какой я внутри для себя самого. И это, это, конечно же, небольшой круг людей. Хорошо, если есть один, хорошо если есть пять. Если есть семь человек, это вообще замечательно. Важен контекст. Если я ну, где-то вынужден быть в роли и могу отдыхать от роли, потому что, ну, представляете, если вот Женщина работает прокурором, допустим, это же роль, там, там процессуальность, бесстрастность, безэмоциональность, ну-ка, зачитывают приговоры каждый день. Но если она не снимает, застряла в роли, она приходит домой и она начинает прокурорствовать в квартире, так почему здесь не убрано. Я не поняла, я пришла с работы, там ничего не готова, как уроки вы, уроки сделал, вот эта штука, да, там. Вот. Очень часто люди в этой роли застреют. Есть м, ситуация, когда родитель застрял в роли контролирующей мамы. Неплохо, если мама контролирует. Но если она не может любящую включить, она застряла. Насколько я осознан к своим, к своим ролям. И безусловно, мы сейчас с вами тоже находимся в ролях. Вы в роли собеседника интервьюера, я в роли ответчика. И поэтому я и позитивный, и играю понятиями, и иногда для того, чтобы показать свои погоны, употребляю какие-то спецтермины, потому что роль это предписывает. Но если мы с вами, например, ну давайте так вот пошутим, так решили, понравившись друг другу, решили замутить. мы будем говорить вообще иначе. Скажу вам очень хорошую историю от Джудит. Она говорила, что одно время... В Калифорнии была популярна на расхват одна женщина. Она такая выглядела просто как такая полненькая толстушечка. А, а ее пригла приглашали в разные корпорации, она работала ровно 21 день и потом уходила, принципиально нигде не оставаясь. У нее был совершенно чудесный дар создавать а, такую атмосферу семьи, где люди открыты добрый. То есть она кому-то цветочек, кому-то тортик, кому-то ну, прекрасно выглядишь, то есть она такая мама-старшая сестра. И когда, естественно, расслаблено, но не совсем расслаблена, люди чувствуют на работе, хочется на работу, у них результат финансовый повышается. Ей платили огромные деньги, и просто разные корпорации перекупали ее, предполагая, больше заработки. То есть вот эта человечность, она приносила в корпоративную среду, но у нее была такая работа. И до конца никто не знал, почему ее взяли. Потом только это все обнаружилось. Но поначалу она просто приходила как рядовой сотрудник. Ей разрешалось любую, любого человека снять с рабочего места, отвести в кабинет и поить там чайком. То есть какие-то сплетни, разговоры вести и так далее. Понимаете, и здесь я о чем говорю? О гибкости внутри систем. И самый гибкий элемент определяет стабильность системы. Это правило систем. Такое. Поэтому я думаю, что в 21 веке, дай бог, чтобы в России, вот такой корпоративной культуры, ориентированной на чувствительность, гибкость, результативность одновременно будет больше. Вот. Но но пока мы находимся вот в том, что сейчас только рождается и формируется, я думаю, что соответствовать своей роли, качественно играть ее и не пытаться ну, купить, например, там, шампунь в продуктовой лавке. Ну, условно говоря, если мы приходим на работу, здесь важен результат и моя такая базовая ресурсность, позитивность и так далее. А проблизость и уязвимость это не совсем.
0: Есть на чем подумать как раз над очеловечиванием корпоративных культур, бизнесов в нашей стране. Надеюсь, за пределами мы работаем. И чаще и чаще встречаются у предпринимателей новый взгляд. И я думаю, что если бы эта женщина где-то рядом находилась, она бы точно пользовалась спросом здесь и сейчас в наших компаниях точно. Мне еще интересно поговорить про служение. Это организация. Ни один человек в этой организации, ни один отдел в этой организации не существует просто чтобы существовать. Все решает какую-то задачу, удовлетворяет чьи-то потребности. То же самое я могу сказать и про менеджеров, что их суть, как бы суть лидерства, она все-таки в первую очередь в служении. Ни один лидер не нужен сам по себе, он ни, никакой пользы не несет. А его польза только в служении своим сотрудникам, в служении компании, бизнесу. С другой стороны, работая очень много с выгоранием, я вижу, что люди путают служение и спасение других. Как бы вы это прокомментировали? И опять же, какую бы рекомендацию, может быть, вы дали, чтобы это отличать: что есть служение, а что и спасение, которое ведет тебя обязательно к истощению?
1: А я предполагаю, что вот если брать работа, принцип слова, понятие работы, работник, это означает, за такую-то в договоре прописанную деятельность я получаю такую-то зарплату. Это работа. Служение – это когда я как-то так создан или заточен под то, что давать больше, чем предписано штатным должностными обязанностями. Если я ориентирован на то, чтобы давать больше, это служение. служение. Служение нельзя обязать человека. Вот, вот в этом смысле. Но можно создать условия, при котором человеку раскрываться и давать избытка будет результативным. Теперь я могу давать от избытка в случае, если я наполнен сам. Если я ищу собственной значимости и то, что я вот значим, я нужен людям, и начинаю отдавать Последнее, вот например вот вот, от, вот здесь нет в этом стакане избытка здесь на половинку значит надо восстановиться или найти источники восполнения Когда у меня будет через край тогда я отдаю больше служений а если мне не через край я работник я просто выполняю ну как бы те или иные характеристики, что очень трудно для людей творческих профессий а лидерство это непременно творчество Поэтому ответственность лидера перед самим собой – следить за степенью своей ресурсности. Не выгораю ли я, хочется мне делать то, что делаю, делаю ли я это с энтузиазмом, с удовольствием, или я как бы, блин, уже все задолбало, так, уезжаю в Таиланд, на Бали, куда угодно, не могу, все. Вот, вот эти, к этим сигналам нередко мы не прислушаемся, действуя по автоматизму. Спасательство вообще это очень такая православная тема, но она прописана в русском поле. Вот И поэтому все живут для других и никто не счастлив от этого. То есть мой принцип живи в удовольствии и в счастье для себя. И из этого мы становимся неким излучением в этот мир. И мы Становимся вот этим животворящим потоком в этот мир. Ну, понимаете, я бы мог бы развить его, если бы это была, скажем, индивидуальная консультация, здесь бы я начал задавать вопросы. И здесь бы мы сходили в детство. И здесь бы мы сходили в семейную жизнь. А, потому что есть, ну, почему в отношении с супругом, с партнером. Потому что если самый близкий человек у нас, мужчина и женщина, неважно, не верит, Нашу самооценку подрубает, мы ее очень много теряем на выяснение отношений, на состоянии полураспада, полуразвода, то ли разойтись, то ли еще потерпеть. Мы не результативны. Если семья и дом не являются нашим тылом. Если я там не восстанавливаюсь, а иду домой и думаю, сейчас начнется. Сейчас на... вот. Вот, вот здесь бы я смотрел бы на эту... Кстати, вот вчера у меня была очень интересная консультация. Я двух людей осознанно подвел к необходимости расставания, развода. И тот, и другой человек хорош. Но друг с другом, друг друга они разрушают. И вот как провести по этим шагам? Точно так иногда можно провести человека по шагам расставания с... Тем или иным контекстом. Но вот иногда человек говорит, я в этом поле, в этом пространстве сделал, и я чувствую завершенность, мне нужно что-то другое. Так, кстати, в области руководства, менеджмента, в области психологии, психотерапии, наступает момент, когда здесь ты все. И, не, и ты не знаешь, не можешь это обосновать. Ты просто это переживаешь, чувствуешь. И мы в таком случае используем вот этот в речи, такие неочевидные фразы, как прям отводит меня, меня куда-то ведет дальше. Мы не говорим кто, что, но просто как будто все уже. Вот если мы умеем эту интуитивную подсказку души чувствовать, мы не блокируем себя, мы находимся в гармонии. И если мы только винтики, заточенные под задачу, мы не слышим этих сигналов. Мы выгораем, мы устаем. Но про спасательство, я говорю, здесь нужно конкретно уточнять. Ну вот, поэтому с мамами очень часто происходит, когда мама звонит, проконсультируйте моего сына. А сколько ему лет? 25. А что он? Ну вот, он живет с женой, он там ругается. И говорит, а вы что там делаете? Вы его женили? Работу маму? Выполнили или нет? Если вы работу мамы не выполнили, лезьте туда, то как бы ему-то помощь точно не нужна. Они что-то там проходят, но вы лезете туда. Вам нужно написать увольнение. Увол э э какое? Рассчитать саму себя с должности мамы. А так, как все дело во мне, говорю, да. Их вот эта химическая реакция не может произойти и трансформироваться пока вы туда лезете третьим элементом. Что за третий элемент? Ну-ка уберите маму оттуда. Все. Займитесь собой. И мне мама признается. Вот этот мама спасатель. Я говорю, давай так. У вас у тебя есть сын, у тебя есть дочь. А сколько они занимают твоей жизни? Он говорит, ну, где-то каждый процентов по 70. Я говорю, это уже больше 100. Говорит. А вы для себя а ты живете? Нет, я только ими живу. Вот. также мы можем вывалиться и в работу, и в служение, и в чувство собственной значимости и востребованности. Но актуальный вопрос для себя: я для себя есть или я мыслю себя только через других людей или через свою работу. И вот это невыносимая тема: побыть для себя. То есть, если ты едешь на отдых, можешь ли ты? Пожить это время для себя, вне контекста своей деятельности. И многие не могут. То есть мы в этот автоматизм включаемся. Многие в медитации не могут посидеть и 20 минут. Они начинают... В медитации приходят гениальные мысли, кому надо позвонить. После того, как медитация закончится, они смотрят на часы. Так, через 5 минут уже Вот. И это вопрос гармоничности, самодисциплин. Почему я настаиваю на то, что должен у каждого быть какой-то учитель, мастер, который сопроводит? Потому что мастер, во-первых, тебе передаст какое-то, возьмет свое поле и передаст состояние. Но он тебя не сделает зависимым от себя. Он поможет тебе сонастроиться с своим собственным эталонным состоянием. То есть вот этим пресловутым нулевым, вот этой белой дырой, из которой будут приходить тебе чувство собственного я, ну это квазар называется, вот это точка до большого взрыва, которая. Вот, если я мне получается сонастроиться с ней или получается в эту в это пространство ученика вести, вот. После этого я говорю, ну теперь ступай. Вот.
0: Если я хочу найти себя духовного наставника, куда идти?
1: У нас есть огромное пространство под названием YouTube, Интернет, Facebook, Контакт, Инстаграм. Смотри, да, тексты читать не нужно. Смотри, как человек говорит. Интуитивно смотрим. Ответы на то или состояние того, чего бы ты хотел себе. Вот ты сейчас, в отличие от тех времен, когда Интернета не было. Я рос и формировался, когда не было Интернета. Я находил по сарафанному радио таких людей. Я ехал далеко, я уделял этому время. Но мне важно было, сейчас я скажу очень важную штуку, быть увиденным кем-то своей потенциальности, и чтобы мне это сказали. Если ты пробиваешься и растешь, ты можешь не знать вообще, кто ты, но опытный человек тебе не так, чтобы буквально скажет, а как бы намекнет.
0: Это разговорная энергия а жизни, мне кажется, это действительно такая маленькая часть mm. темы. И если я могу еще один вопрос задать, я бы воспользовался этим. Конечно. Есть возможность восстановить когнитивную и умственную энергию, если, например, ты устроил себе Digital детокс ну, отключился телефоны, uh -huh. хотя бы 30 минут в день не молчишь, кажется, что это очень близко к восстановлению духовной энергии. Есть ли какие-то вот не то чтобы гарантированные способы волшебной таблетки, но что-то близко к этому. Что можно делать, чтобы помогать себе восстанавливать духовную энергию? Хотя бы два-три способа, чтобы мы ушли и как-то попробовали это внедрить в свою жизнь. Про
1: духовную энергию скажу, ну, как сказать, единственную вещь. Это глубинное чувство внутренней правды, Независящие ни от ситуации в стране, ни от того, сколько у меня было любовников или любовниц, ни от объема моей карьеры, ни от объема моих денег. Просто чувство глубинной внутренней правды, наполненности и ясности. Digital Detox приветствую. А, а, массажные практики самые разные. Приветствую. А, Глубокое сердечное общение с людьми, которые тоже спутники на этом пути. Приветствую. Только без бухла. Ну, вот. Вот. Да. да. Потому что, когда мы выпиваем, мы раскованы. Но это не наше естественное состояние. Вот. Поэтому каждый свою тропинку к себе глубинному находится. И измерение Бога, жизни, Высшего смысла. Оно находится не там, а находится где-то там. У меня даже возникло такое подозрение, даже маленький инсайтик, что когда мы уходим из тела, душа уходит из тела. Мы как будто не туда куда-то уходим, а куда-то очень туда. То есть в самой глубине, мы выдыхаем, но в самую глубину себя. Мы растворяемся, вот. Но вход во внутреннее измерение высшего, он через самую глубокие мои глубины. И, и на самом деле вот Digital Detox я очень приветствую, потому что когда мне нужно сходить в мои райские сады, которые внутри, я иду туда, и чем глубже, тем там емче, прекраснее и интересней. Но я должен помнить, где дверь выхода из внутреннего мира во внешний мир. Многие люди, уйдя во внутренние миры и открывая эти красоты, они стали как будто более аутичны, шизоидны, асоциальны. Вот они уходят, они что-то там творят. Но им уже не интересно с людьми. То есть просветленному человеку это сансара не интересно. Все, живите, как хотите. Я не буду никого спасать. Все. Я нашел себя. Я предпочитаю балансировать на этой точке внешнего и внутреннего мира. Поэтому, когда я путешествую вглубь, я не ухожу слишком далеко. Когда я возвращаюсь обратно, тогда я возвращаюсь обратно и то, что там открывал, я приношу. Мне интересно быть вот этим хороном между миром мертвых и миром живых. Что-то открыл, принес, подарил. Например. Там повстречался и где-то получил каких-то душевных ран. Во внутреннем мире есть исцеление. Я там, там меня, мои ангелы и единороги, единороги оближут меня своими языками, и ангелы перебинтуют эти раны. Вот хороший баланс между внутренним и внешним миром, честность с собой, чего-то еще, и связь чего с измерением внутренней правды. Я подчеркиваю то, с чего мы начали. Духовная энергия. Бесконечно и безгранично. Все остальные три вида энергии конечны. Поэтому, когда древние люди говорили, что только в Боге успокаивается и отдыхает душа моя, речь, конечно, не о Боге как персонаже, а об особом состоянии, где ты находишься в единении с неизреченным. Как только это назвать, мы, мы сразу же в религиозную какую-то систему попадаем. Поэтому... Если я знаю туда доступ, или меня проведут, или провели, и это измерение на всех одно. Вот в этом плане просветленные мастера говорят, что вы никогда не задумывались, что 8 миллиардов людей на планете о себе говорят «я», и никто не оспаривает. Нет-нет, это «я», «я», а не «ты», я. Вот это глубинное «я» и есть ну, на, на уровне развития такой, как сказать, Бирюзовый уровень. В мире социальном мы действительно можем играть в конкуренцию. Мы, я признаю, что есть люди компетентнее меня. И я признаю, что есть люди, которые признают мою компетентность больше. Их компетентность. Но это мир измеряемых форм. На уровне сердца, на уровне сути какой-то мы... Одно, как один из моих учителей сказал, если буддийский, например, мастер попадет в это измерение, и православный старец попадет в это измерение, они там даже спорить не будут, кто прав. Они скажут друг другу, М -м 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 -м". и тот тоже скажет М -м 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 -м". И вот это единение, это суть духовного пути. Найти то пространство сердечности, где мы одно а здесь они разные, но ну, в сути, ну как душа, как сердце, как пульсирующее нечто, мы ну, вот это самое одно. И если я ищу еще... контекста, который мне поможет, кто-то на ретриты ездит, на садсанги, на здоровье, это все равно в конечном итоге это поиск состояния, в котором я это я, в котором я свободен от своей роли и от необходимости что-то постоянно решать звонить и кого-то спасать, и что-то разруливать бесконечно. Вот в этом плане. Поэтому путь в глубинность, путь в сутевое каждый нащупывает ее свой. Есть люди, которые через наркотики пытаются попасть, разрушаются в хлам и, оттолкнувшись одна, взлетают и находят это. Но они говорят такие люди: если бы не наркота, если бы не алкоголь. Я бы к этому просто, ну, я бы в такую делите социальной жизни шел, я бы не. Иногда очень тяжелые страдание, потеря близких, развод расставание, смерть ребенка. И вдруг человек как очнулся, как что-то переосмыслилось. И в этом смысле мы говорим, что парадоксально, но потери наших внешние или наших близких иногда ведут к обретению себя. Тут очень все индивидуально, и здесь, и, и, ну, просто можно говорить. Вот рядом человек есть, и мы говорим, и любой там мастер, учитель, он помогает нащупать внутри этот путь, но не настаивает на уникальности своего пути. Вот, так потихонечку двигаемся, и чудеса случаются. Мне необычайно резонансно и приятно говорить с вами, я слышу вашу слышимость, и это не дежурный комплимент в конце разговора.
0: Спасибо большое, это очень ценно. Я вообще огромную благодарность испытываю за этот разговор. Мне, конечно, очень хочется еще, 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 особенно когда вы заговорили про зависимых. У нас же есть еще и трудоголики и так далее. Но, в общем, оставлю этот голод, наверное, в этом тоже есть какой-то смысл. До новых встреч. Спасибо вам огромное.